0: Les, les récits, selon moi, pourquoi, à quoi ça sert C'est que vraiment ça nous permet de mieux comprendre la réalité qui nous entoure. Ça nous permet d'appréhender notre monde parce qu'on s'identifie, mais aussi parce qu'à travers des histoires, qui peuvent être très simples d'ailleurs, on peut mieux comprendre le monde, des enjeux comme ça, qui sont des fois intérieurs, extérieurs. Euh, ça nous permet en fait, en fait d'avoir comme une espèce de grille de lecture de la réalité. Pas comme les autres le balado qui parle de communication autrement. Mon nom est Alexa Sika et je te propose un regard différent sur la communication en te partageant des lectures, des réflexions et des rencontres qui donnent une autre perspective sur ce qu'on fait tous les jours, communiquer. Ensemble, on va sortir des sentiers battus parce que ta com, c'est la tienne et tu n'es pas obligé de faire comme les autres. Bonjour à tous et bonjour à toutes pour ce nouvel épisode de Pas comme les autres. Alors avant de commencer, j'ai une petite confession à vous faire, c'est que j'ai eu beaucoup de mal à enregistrer cet épisode. Alors j'espère que cette fois-ci sera la bonne. Euh, c'est tout simplement parce que j'arrivais pas à avoir le, le résultat que je voulais, euh, pas au niveau technique, mais vraiment au niveau contenu. Puis, ben, je suis une fille de contenu, donc euh, ça m'embêtait euh, beaucoup de vous laisser euh, avec un contenu qui, moi, ne me satisfaisait pas. Donc, je vais essayer de me reprendre aujourd'hui et puis euh, ça fera peut-être l'objet <rire> d'un podcast sur... Euh, d'un épisode de ce podcast sur... Euh, la, la non-perfection euh, des épisodes. Voilà, donc euh, aujourd'hui, sans plus attendre, je veux vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, qui est le récit. Alors, euh, je ne vous parlerai pas ici de storytelling ou de, des stories dans Instagram, même si les noms sont proches, mais justement plus de la fonction du récit dans nos vies, euh, dans nos communications, euh, dans, euh, dans tout ce qui nous entoure, parce qu'en fait, je m'aperçois qu'on est en tout cas, moi, je ne sais pas si c'est le cas pour vous, on est, euh, on est toujours en contact avec une histoire, euh, bon, que ce soit par les réseaux sociaux, comme je viens de le nommer, par la publicité, euh, par les séries qu'on suit sur Netflix ou autres. Puis, euh, ben, moi, vous le savez, je suis une grande lectrice, donc j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les romans. Puis, euh, la raison pour laquelle j'ai pensé à cet épisode, en fait, c'est en sortant, il y a quelques mois, d'un spectacle de, de Fred Pellerin auquel euh, mon fils m'avait accompagné et euh, je le sentais complètement euh, transformé par le spectacle, pas juste par euh, le talent de, de Fred Pellerin, on va se le dire, mais aussi parce que ben, Fred Pellerin nous avait partagé une histoire et euh, mon fils s'était complètement glissé dans, dans cette histoire-là. Euh, moi, comme vous le savez peut-être, je viens du théâtre et un jour, il euh, y a un ami euh, peintre qui m'a... On était dans son atelier avec un autre ami euh, comédien et auteur et notre ami peintre me dit mais en fait euh, pourquoi tu fais du théâtre Et là j'ai pris quelques secondes pour réfléchir et je lui ai dit mais bah, en fait c'est parce que je veux raconter des histoires. Et je pense qu'aujourd'hui à ma façon, même si c'est plus en communication, voire en marketing, ce que j'aime, c'est continuer à raconter des histoires. Alors aujourd'hui, je vais aussi vous parler d'un livre que j'ai lu, euh, qui, Adrie, euh, qui, pardon, qui est dans l'auteur est Adrien Rivière, euh, aux éditions Marabout et qui s'appelle « L'homme est un conteur d'histoire ». Si jamais vous vous intéressez à la fonction du récit, je vous recommande chaleureusement cette, cet ouvrage, c'est vraiment intéressant. Donc, je suis allée faire quelques sélections dans le livre pour vous inciter des extraits. Ça ne sera vraiment pas une fiche de lecture. Là, c'est vraiment plus pour vous partager mes réflexions sur, sur la place du récit dans nos vies. Euh, donc, Adrien Rivière, il se pose la question de « qu'est-ce qu'une histoire ?» Et voilà ce qu'il dit. Il dit « en fait... » Euh, on peut envisager une histoire comme l'explication d'une série d'enchaînements. Donc, euh, comment ce qui arrive dans un univers donné a des conséquences sur une personne qui essaie de venir à bout d'un objectif difficile et comment cette personne change en conséquence. Puis ça, euh, c'est vraiment quelque chose qui parcourt toutes les œuvres euh, euh, romanesques, cinématographiques, etc. C'est vraiment qu'on veut voir... Euh, le parcours d'un personnage et comment les, les, que ce soit l'intrigue ou les, les, toutes les adversités qui lui arrivent vont le transformer. Donc c sous, c toutes les histoires, quelles qu'elles soient, sont bâties sur ce modèle. Donc ce qui arrive, il s'agit de l'intrigue, l'objectif, c'est la grande question posée par l'histoire, la personne concernée par l'intrigue, donc là il s'agit du protagoniste, du personnage principal. Au-delà des obstacles qui se dressent devant lui, il doit affronter un problème intérieur pour atteindre son objectif final. Et enfin, la transformation, comment la personne change et ce point renvoie aux évolutions intérieures, valeurs, croyances, savoir, etc. Ce changement se fait toujours au regard du thème de l'histoire. Donc le thème, ça peut être l'amour, l'amitié, la mort, le bonheur, etc. Donc tout ce que je viens de vous lire, c'est tiré d'Adrien Rivière, je cite mes sources. <rire> Mais euh, ça répond aussi à pourquoi on a tant besoin d'histoire. Mais c'est parce qu'en lisant, là, par exemple, on va prendre l'exemple d'un roman, mais ça peut être un conte, ça peut être une série, télé, etc. Euh, en voyant le, le parcours de ce personnage, c'est sûr qu'on s'identifie à son histoire de façon plus ou moins profonde, dépendant, bien sûr, de la nature de, de, de l'histoire. Si le, si le personnage principal est un petit garçon de 11 ans, euh, qui est à la recherche d'une épée magique, euh, ben, c'est sûr que mon petit gars de 10 ans, il va peut-être plus euh, s'identifier euh, à lui que moi, par exemple, je vais m'identifier davantage, euh, je ne sais pas, moi, euh, aux mères de famille qui étaient dans « Desperate Housewives, par exemple. Bon. Euh, puis, les, les récits, selon moi, pourquoi, à quoi ça sert? Ben, c'est que vraiment ça nous permet de mieux comprendre la réalité qui nous entoure. Ça nous permet d'appréhender notre monde parce qu'on s'identifie, mais aussi parce qu'à travers des histoires, qui peuvent être très simples d'ailleurs, on peut mieux comprendre le monde, des enjeux comme ça, qui sont des fois intérieurs, extérieurs, euh, ça nous permet en fait, en fait d'avoir comme une espèce de grille de lecture de la réalité. Et puis, euh, moi ce que je trouve intéressant aussi, c'est qu'on est plusieurs à partager des histoires communes. Hein, on a lu les fameux classiques, ben, c'est important les classiques parce que, euh, il nous donne, oui, une culture générale, mais une culture commune. C'est un tronc commun entre, entre, dans, au sein d'une même société. Puis, on n'est pas forcément obligé dans, dans les classiques, peut-être un peu plus ardu, genre Proust, Flaubert, etc. On peut penser à ce qu'on appelle la culture populaire, qui est en fait notre culture qu'on partage et moi. J'aimerais beaucoup qu'on remette ces euh, lettres de noblesse à la culture populaire, parce que la culture populaire, en fait, ben, le nom le dit, c'est la culture qu'on partage à travers le peuple, c'est la, la culture qu'on partage dans une grande majorité. Donc oui, les Walt Disney, ils ont peut-être modifié un petit peu les récits euh, de base euh, qui étaient les contes de fées, mais en même temps, ils nous ont donné une accessibilité et euh, un tronc commun, d'histoires qu'on partage, petits, grands, plus vieux, etc. Puis si ça nous intéresse, eh bien on peut revenir aux sources et voir c'était quoi les récits euh, de base de ça. Je, si, si, vous avez, si vous êtes une âme sensible, je ne vous le conseille pas forcément parce que, comme vous le savez certainement, bah, les contes de fées de, de base, ils étaient assez gores, hein, assez, euh, assez trash en fait... Euh, donc, c'est sûr qu'il y a eu un espèce de, de, de polissage, notamment de la part de Walt Disney ou d'autres euh, nouveaux conteurs, en fait, dans le XXe siècle. Mais euh, les contes, justement, pour revenir à, à cette image-là dont je parlais au début de l'épisode avec Fred Pellerin, ben, les contes, c'est à la base ce tronc commun d'histoire qu'on partage au sein d'une même communauté. Donc ça fait vraiment partie de la culture populaire et c'est important de continuer à, à les véhiculer, à les partager, à aller les écouter. Euh, voilà, c'est mon petit <rire> édito euh, euh, d'Amoureuse de, des, des contes et des conteurs. Puis, euh, en fait, là où je, je vais vous amener aussi d'autres éclairages sur, euh, sur le récit qui sont partagés dans le, dans le, le livre d'Adrien Rivière, c'est aussi comment le récit peut changer la réalité, c'est-à-dire comment la fiction peut avoir un pouvoir d'action sur la réalité. Et ça, je trouve ça super intéressant, parce qu'en fait, concrètement, il y a par exemple des livres ou des œuvres qui ont, changer la face du monde, pas moins que ça. Donc le récit, ce n'est pas une petite histoire, ben, c'est ça, mais ce n'est pas seulement la petite histoire qu'on raconte à nos enfants pour les endormir le soir, c'est aussi des actes euh, citoyens qui peuvent avoir une, un réel impact dans des choix politiques, dans des révolutions historiques, dans vraiment euh, des choses majeures. Euh, dans l'ouvrage le, dans le, « L'homme est un conteur d'histoire », Adrien Rivière nous parle de la case de l'oncle Tom, le, le, le roman de Harriet Beecher Stowe, vous excuserez mon anglais vraiment approximatif, mais donc il dit comme ça « Au-delà du conteur, les récits disposent eux aussi de pouvoirs bien réels sur l'évolution des sociétés humaines. Certains traversent les âges et pénètrent dans notre imaginaire en s'affranchissant de la voie qui les a portés. La case de l'oncle Tom se voit ainsi souvent attribuer un rôle majeur dans le déclenchement de la guerre de sécession. À travers la fiction, c'est en effet le système esclavagiste qui est dénoncé. Une anecdote apocryphe raconte même que lors d'une réception à la Maison-Blanche, le président des États-Unis, Abraham Lincoln, aurait ri avec l'auteur du rôle joué par le livre dans le déclenchement de ce conflit. C'est incroyable Un ouvrage, un roman, là, que on connaît, même si on ne l'a pas lu, on sait tous de quoi parle la casse de l'oncle Tom, a permis de mettre fin à l'esclavage aux États-Unis. sous Abraham Lincoln, je veux dire, moi, ça, moi quand j'ai lu ça, je suis tombée de ma chaise. Parce que je trouve que ça montre vraiment le pouvoir du récit dans nos vies personnelles. Parce que moi, j'ai été transformée par des romans, mais ça montre aussi le pouvoir du récit dans nos sociétés. Un, ben, un simple roman, parce qu'il paraît au bon moment, au bon endroit, il peut carrément changer la face du monde. C'est incroyable. On va rester dans le, dans le domaine politique parce que, bon, ben, vous le savez, hein, le, le récit, c'est quelque chose qui est quand même très utilisé dans la vie politique par nos femmes et nos hommes politiques. Ils l'utilisent parce que, parce que, comme, comme tout récit, ben, c'est rassembleur, on va s'identifier à eux. Et puis aussi, on va se le dire, c'est toujours beaucoup plus simple de comprendre, mais aussi de se rappeler d'une histoire. Il y, a quelques, il y a un effet très marquant dans l'histoire euh, quand on la raconte. Et la fonction de récit dans le discours politique, elle est importante euh, parce qu'on va s'identifier au personnage politique et puis aussi parce que l'homme ou la femme politique qui, nous qui va nous raconter son histoire va nous ouvrir un petit peu sa part d'humanité et euh, on a besoin de ça pour s'identifier à ça euh, donc euh, pour revenir à l'ouvrage au début des années 2000 inconnu du grand public et ovni du parti démocrate Barack Obama, vous l'avez compris j'ai parlé de Barack Obama s'appuya largement sur son histoire personnelle pour défendre son projet, éclamait haut et fort que les États-Unis étaient toujours le pays de tous les possibles, une histoire inc incarnée par son slogan « Yes, we can ». Donc, effectivement, si on se rappelle de l'élection de Barack Obama, c'était beaucoup centré non pas juste sur sa personne mais sur son histoire d'où il vient, qui sont ses parents c'était quoi son enfance, son adolescence les faits marquants de sa vie euh, on a beaucoup parlé de sa relation avec Michel Obama donc oui c'est une forme de storytelling pour les, pour, pour les politiques mais c'est pas ne, il faut être attentif à ce niveau de récit là, jusqu'où on va dans le récit euh, ça peut être un double tranchant bien sûr dépendant de l'histoire que la personne a mais euh, moi, je pense que le cerveau humain est complètement avide de récits et donc, si on utilise euh, le récit, notamment pour faire mousser euh, un discours politique, bon, on s'entend, hein, il faut que ce soit dosé aussi parce que sinon, euh, on est proche de, de la manipulation, Ben, ça devient intéressant comme... Euh, comme outil de, de communication, comme moyen de faire passer le message. Euh, puis aussi, euh, pour terminer, en termes de, de faire passer un message aussi, euh, il y a eu un changement quand même euh, assez, assez clair en journalisme, ou sinon, disons qu'il y a deux tendances. Euh, il y a des personnes qui vont pouvoir se raccrocher aux faits dans les journalistes, et il y a des journalistes qui vont plutôt prendre l'angle narratif. Euh, là aussi, ben, je vous renvoie à mon épisode sur euh, la tyrannie de l'émotion que j'ai fait euh, dans, dernièrement dans le podcast. Puis euh, c'est sûr que le récit peut nous faire glisser vers la tendance de l'émotion au niveau journalistique. Mais euh, le récit peut avoir une force intéressante quand il s'agit de raconter par exemple des faits complexes ou des faits qui sont peut-être loin de notre réalité. Si le journaliste suit une personne en particulier et nous raconte l'histoire de cette personne oui, on va euh, sûrement s'identifier à cette personne, mais on va aussi peut-être mieux comprendre les enjeux humains, par exemple, qui sont reliés à un conflit, à une catastrophe naturelle, etc. Donc, euh, je vous invite à, à regarder un petit peu quelle est la place du récit dans nos vies, au-delà des petites stories qu'on voit tous les jours, tous les 24 heures passées sur notre fil Instagram, mais comment le récit construit la société dans laquelle on est, euh, les personnes que l'on est. C'est quelque chose qui... On dirait que ça a toujours été là. Alors, on ne s'arrête pas forcément pour s'apercevoir que c'est là. Et c'est là dans beaucoup de sphères euh, euh, de notre vie. Comme je l'ai dit au début, le storytelling, c'est vraiment l'utilisation du récit en marketing puis il y a des marques qui l'utilisent très bien euh, si vous êtes au Québec vous êtes sûrement allé manger dans un magasin Cora puis quand vous allez manger dans un magasin Cora c'est pas possible que vous sortiez de là un, en ayant faim <rire> mais deux, en ne sachant pas l'histoire de la fondatrice de Cora donc euh, les récits sont partout à différents niveaux et pas seulement au niveau commercial c'est important de s'en rappeler ils sont fondateurs pour qui on est individuellement et collectivement. Alors voici, j'ai enfin réussi à enregistrer cet épisode qui m'a donné beaucoup de fil à retordre parce que je, je, je pense que je n'avais juste pas trouvé l'angle éditorial pour, pour cet épisode. Vous voyez, même si je suis communicatrice tous les jours, bah, des fois j'ai mes écueils de, de communication. J'espère que cet épisode vous a plu si vous voulez échanger sur la place du récit dans vos vies. Mais je vous invite à, à venir euh, me rejoindre euh, par exemple sur les réseaux sociaux sur Instagram, c'est mon réseau préféré. Donc Alexa Sicard, barre de soulignement communication. Ou euh, si vous avez apprécié l'épisode, vous pouvez aussi me laisser euh, une note... Euh, dans l'épisode selon la plateforme que vous euh, utilisez merci et à très bientôt pour ne rater aucun rendez-vous abonne-toi à Pas comme les autres sur la plateforme de ton choix et si tu as aimé cet épisode laisse-moi une appréciation ou même un commentaire tu peux aussi venir me retrouver sur Instagram et échanger avec moi en message privé mon compte Instagram c'est alexasicard barre de communication à la prochaine